0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du vin pas à pas, je suis Yann de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation et dans ce nouveau podcast je voudrais vous parler des apparences, donc des apparences c'est à dire c'est le premier contact qu'on a avec le vin donc je vais vous parler de tout ce que l'œil peut nous indiquer sur le vin qu'on va déguster alors, au passage, hein, cette question, elle m'a été inspirée suite à une discussion sur le groupe privé Facebook hein, de, euh, pour les diplômés et les masterclass. Donc, c'est une question de Nicolas autour de la euh, couleur du vin. Donc, on a échangé dessus où la question, c'était en quelques mots, hein, si je la résume de mémoire. Donc, quelle est la différence entre la couleur du vin et le reflet du vin et comment on interprète ces deux choses est-ce qu'on peut dire que la couleur est liée par exemple au cépage et à l'âge Est-ce que le reflet est lié à l'évolution, etc. Et donc après on a eu quelques discussions autour de la brillance. Et ça m'a paru être un thème qui est hyper intéressant parce qu'on parle vraiment de dégustation pure, de méthode de dégustation. Et c'est vrai que quand on déguste du vin, vous savez qu'on qu le fait en trois étapes. On observe, on sent et on goûte, donc visuel, olfactif, gustatif... Et cette première phase du visuel, finalement, on est tous à même de l'évaluer de la même manière, parce qu'on a tous un sens visuel qui est à peu près le même. Ce qui n'est pas le cas pour le sens olfactif, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes référentiels, on n'a pas le nez qui est travaillé de la même manière, et très souvent, quand on déguste du vin et qu'on parle des arômes, on n'est pas forcément tous d'accord sur les arômes que l'on va retrouver. Par contre, pour le visuel, dire, euh, en parlant d'une couleur, hein, si c'est rouge, si c'est bleu, si c'est orange... En général, on est d'accord là-dessus. Et donc, analyser le visuel du vin en termes de sens, on a tous les sens qui sont, j'allais dire, à peu près étalonnés de la même manière. Et ce qui manque, c'est juste un petit peu de méthode, de technique pour décrire le visuel du vin. Donc, c'est ce que je veux vous donner dans ce podcast de manière assez condensée et le plus pédagogique possible. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la partie de l'analyse visuelle, c'est donc le premier contact qu'on a avec le vin... Et c'est un petit peu comme le premier contact qu'on peut avoir avec une personne. Quand vous rencontrez une personne que vous n'avez jamais vue, vous avez un premier contact qui est donc visuel, et vous allez peut-être évaluer la personne en fonction de son aspect, euh, de la manière dont la personne s'habille, euh, la manière aussi peut-être dont elle vous regarde, donc le regard de la personne, et ça va déjà vous donner quelques renseignements. Mais vous savez, quand on évalue une personne simplement sur son apparence, ça peut donner des pistes, mais ce n'est jamais un jugement définitif. Et pour le vin, c'est un petit peu pareil. Ce qu'on va observer, les indications vont nous donner... Donc la robe du vin, son visuel, ce sont des pistes, mais ce n'est pas non plus quelque chose de définitif. Ça doit être confirmé par le reste de la dégustation, tout comme quand vous rencontrez une personne, que vous échangez avec une personne, le fait d'échanger avec la personne, de discuter, ça vous permet de vous faire peut-être une autre opinion de la personne que celle que vous pouvez avoir juste sur la simple apparence. Alors, je sais que je crois que c'est Oscar Wilde qui disait il n'y a que les esprits légers pour ne pas juger sur les apparences, c'est ça la citation, ça. il n'y a que les esprits légers pour ne pas juger sur les apparences, alors on n'est pas obligé d'être d'accord, dans le cas du vin en tout cas, il faut encore moins être d'accord, puisque la phase olfactive et gustative vont nous donner des renseignements beaucoup plus précis sur le vin, sur son histoire, sur son niveau de qualité, sur son potentiel de garde éventuel. Donc tout ça, ça va être complété par le nez et la bouche. Mais nous, dans le cadre de ce podcast, on va se concentrer sur tout tout ce que l'œil peut nous donner comme indication sur le vin. Et alors, là, je vais reprendre donc les commentaires qu'avait fait Nicolas au départ. Donc, la question, c'était les différences qu'on peut avoir entre la couleur du vin, les reflets, euh, quelle la, différence, euh, la nuance de couleur qu'on peut avoir sur la frange, sur le disque, etc. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'en termes de visuel pour le vin, on a souvent tendance à trop compliquer la chose. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent parler de, des notions donc de couleur, de reflets, de, nu de nuances de couleur sur la frange, sur le disque, etc. Et pourtant, je pense qu'il faut aller au plus simple. Parce qu'il faut se rendre compte que quel que soit l'endroit où on observe le vin, le vin, finalement, il a toujours la même composition. Hein, le vin qui est dans votre verre, que vous preniez un échantillon de vin, je veux dire au cœur du verre. Ou sur la frange, donc sur les, sur les bords du verre, la composition du liquide est exactement la même. Et cette couleur est fonction de la composition du liquide, pour faire simple. Donc finalement, quand on parle de couleur, de reflets, de nuances, etc., il y a une seule notion clé qu'il faut avoir en tête, c'est la couleur. Point. Alors on peut dire la nuance de couleur, si on veut. Et c'est vrai qu'en pratique, pour bien observer cette nuance de couleur, le mieux à faire, ça va être de pencher le verre de vin sur une surface blanche, donc le fait d'avoir une surface blanche, c'est pour ne pas avoir de référentiel de couleur, et quand on penche le verre de vin presque jusqu'à le renverser, effectivement, si on regarde sur la pointe du disque, hein, donc on peut appeler la frange, donc sur l'extrémité, si vous voulez, eh ben, c'est plus pâle à ce niveau-là. Ce qui est logique, puisqu'on a moins d'épaisseur de vin. Donc si c'est plus pâle, qu'est-ce qui se passe C'est plus facilement traver traversé par la lumière. Et si c'est plus facilement traversé par la lumière, on peut plus facilement observer la couleur. Mais dans tous les cas, ce qu'on va observer, c'est la couleur. Et ce qu'on va caractériser, c'est la couleur du vin. Donc si c'est rouge, c'est plutôt violet ou plutôt tuilé, ça c'est les deux extrêmes dans la couleur du rouge, violet ou tuilé. Et si c'est blanc, eh ben, ça va être plutôt euh, pâle euh, citronné ou pâle verdâtre, voire orangé. Ce sont les deux extrêmes dans la couleur du blanc. Et après, on va passer par tout un nuancier de couleurs, mais on a vraiment ces deux extrêmes à avoir en tête. Donc ça, c'est une première chose. Et à quoi est due cette différence de couleur Elle est due principalement donc, à un facteur qui est l'âge du vin. Donc l'évolution du vin dans votre cave fait que les pigments colorants vont changer de teinte et passer donc, pour le vin rouge du violacé à l'orangé, au tuilé, et pour le vin blanc du verdâtre à l'oranger. Donc ça, c'est vraiment la seule chose pour l'instant en termes de couleur qu'il faut avoir en tête. Là, je mets vraiment de côté toutes les notions de reflets, de franges, de disques, etc. Ça, on va oublier et on ne parle que de la couleur globale du vin. Et je répète, effectivement, pour bien l'observer, on penche le verre de vin, mais le but, c'est simplement de faire en sorte d'avoir plus de lumière qui traverse le vin pour mieux évaluer la couleur. Alors ensuite, il y a autre chose qui est important au-delà de la couleur, ça va être la notion d'intensité. Et ensuite, ça va être la notion de limpidité. Et ça, c'est les trois choses principales. Couleur, intensité, limpidité. Après, je vais vous dire quelques mots sur la notion de brillance et de larmes, mais ces trois choses, c'est vraiment les choses essentielles. D'ailleurs, quand vous regardez les bouquins de dégustation de Max Léglise, par exemple, hein, sur son initiation au vin, donc c'est un... bon, les, les bouquins, je crois que c'est de 1976, hein, le bouquin, donc ça date un petit peu, mais ça fait partie quand même des livres de référence, en tout cas pour moi, c'est vraiment un... des livres de référence, Max Léglise. Euh, il ne parle pas du tout de, de larmes, euh, il ne parle pas de brillance, ou très peu, et il parle principalement de couleur, d'intensité et de limpidité. Il ne parle pas de reflet, il ne parle pas de frange, il ne parle pas de disque. Donc, la couleur, on vient d'en parler. L'intensité, c'est aussi hyper important pour l'aspect visuel. C'est différent de la couleur. L'intensité, c'est le fait de dire si le, val est, euh, si, le vin. si le vin est pâle ou foncé. Voilà, on dit si le vin est pâle ou foncé. Donc, pour faire très simple, vous imaginez que vous prenez votre verre de vin... Il est rempli avec une dose de dégustation, donc deux, dose de dégustation, c'est-à-dire qu'il n'est pas rempli à ras-bord, vous avez juste un petit fond de vin dans le verre, et là, quand vous le prenez du dessus, dans certains cas, quand vous l'observez du dessus, vous voyez distinctement vos doigts, et même les détails hein, presque chaque phalange, et dans d'autres cas, vous allez avoir beaucoup plus de mal à observer vos doigts, et dans d'autres cas, vous n'allez rien voir du tout. C'est la différence entre un vin qui est pâle ou qui est foncé. Alors, on va évaluer l'intensité du vin. On dira, par exemple, qu'un vin rouge euh, qui est pourpre, donc la couleur est pourpre, peut être pâle ou foncé. Hein, C'est complètement indépendant de sa couleur. Un vin rouge qui est tuilé, donc qui caractérise un vin qui a évolué, un vin qui a déjà un certain âge, quand il est tuilé, il peut être pâle ou foncé. Donc l'intensité est indépendante de la couleur. Par contre, dans le cas du vin blanc, il y a une corrélation entre la couleur et l'intensité. Ça d'ailleurs, Max Léglise aussi en parle dans, sa, dans son initiation à dégustation. Il y a une corrélation entre l'intensité et la couleur, parce que si vous avez un vin blanc qui est orangé, il va être aussi plus foncé, la robe va être plus soutenue. Par contre, si le vin blanc est plutôt verdâtre, voire blanc, hein, on peut aussi qualifier la couleur du vin blanc en disant blanc, euh, il va être plutôt pâle. Donc il y a une corrélation entre l'intensité et la couleur. Mais ce sont deux, deux choses hein, qu'on peut analyser de manière indépendante. La couleur, l'intensité. Et cette différence va être d'autant plus marquée, hein, donc, je vous disais, quand on parle de vin rouge. Alors, l'intensité, à quoi elle est due bah, Quand on parle de vin rouge, c'est dû à pas mal de facteurs. Hein. Ça veut dire que le cépage du vin rouge a transmis plus ou moins de pigments colorants. Donc, s'il a transmis beaucoup de pigments colorants, ça peut vouloir dire qu'il y a un cépage qui a un fort potentiel en pigments colorants. Vous voyez l'idée ça peut vouloir dire aussi que la macération a été plus longue ou bien que les rendements à la base, les rendements à la vigne sont inférieurs et donc que le raisin est plus concentré et a un potentiel plus fort pour transmettre des pigments colorants. Donc voilà, il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Autant pour la nuance de couleur, j'ai parlé principalement de l'âge du vin. Quand on parle d'intensité colorante, ça peut être lié au cépage, ça peut être lié au climat, donc aux conditions du millésime, au rendement, au temps de macération. Donc il y a d'autres facteurs qui interviennent. Donc couleur, intensité. Et l'autre chose dont on parle au niveau du visuel, c'est la limpidité. Alors, limpidité, vous savez que ça, on peut le décomposer en deux choses. On peut parler de dépôt ou de trouble. C'est deux types de limpidité. Le dépôt, en gros, c'est quand il y a des petites particules qui sont présentes dans le vin, mais qui vont se déposer. C'est-à-dire que si vous venez de servir votre verre, vous allez voir peut-être des petites particules, vous attendez quelques minutes, et là vous allez voir que ces particules vont sédimenter, hein, vont tomber au fond de la bouteille ou au fond du verre. Donc le dépôt se dépose. Et l'autre cas, quand vous avez un trouble, ça veut dire que ce que vous voyez, hein, c ces particules en suspension ne vont pas se déposer, et dans ce cas-là, ça peut être plus problématique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand vous avez un dépôt qui se dépose cest à dire que vous avez des particules, donc ça veut dire que peut-être votre vin n'a pas été filtré ce qui est en aucun cas un défaut. Ça peut vouloir dire aussi que le vin est évolué. Vous savez, quand vous observez un vin, un vin rouge qui hein, a un petit peu d'évolution, qui a vieilli dans votre cave, vous avez une présence de particules hein, qui se forment, une espèce de pâte rouge hein, qui va se former au fond de bouteille. Ce n'est pas un défaut, c'est simplement dû à une évolution du vin, ce sont les pigments colorants qui précipitent avec les tanins et qui se déposent en fond de bouteille. Donc ce n'est pas un souci. Par contre, quand vous avez un trouble qui ne se, qui se dépose pas, là, ça peut être lié à une attaque microbienne. Donc là, ça peut être beaucoup plus problématique. Mais quand ça se dépose, hein, ce n'est pas un souci. Donc ça, c'est vraiment les trois pôles essentiels de l'analyse visuelle. La couleur, qu'on pourrait aussi appeler nuance de couleur, l'intensité colorante, et la limpidité. Ça, c'est vraiment les trois choses que vous devez avoir en tête. Maintenant, une chose donc, par rapport à une question de Thierry hein, sur le, le groupe privé, où on rebondissait sur les, les discussions sur le visuel. Par rapport à la brillance, comment on la caractérise Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça signifie Alors, il y a beaucoup de choses qui se disent sur la brillance. Hein, vous avez peut-être déjà vu, on dit qu'un vin est brillant quand il est acide, par exemple. Euh, quand On dit qu'il est brillant quand il est jeune. Euh, la brillance est liée à la qualité du vin. Donc, il y a pas mal de choses qui se disent par rapport à la brillance. Ce qu'il faut savoir surtout sur la brillance... Euh, la brillance, en fait, qu'est-ce que c'est C'est le fait, donc, pour le, pour le vin, de ne pas absorber la lumière, mais de la réfléchir. On n'absorbe pas la lumière, mais on la réfléchit. Et donc, la brillance, c'est lié à la réflexion de la lumière. Alors ça, c'est par définition, la brillance, elle est liée à la réflexion de la lumière. Si on réfléchit bien la lumière, en gros, le vin va être perçu comme plus brillant. Et cette caractéristique de réflexion de la lumière, elle est liée à plusieurs facteurs. Mais dans le cas du verre de vin que vous avez entre, entre les mains, ça va être lié principalement à la composition du vin. On dit que c'est lié au milieu de propagation de la lumière. Donc si vous avez du mal à voir à quoi correspond la brillance, il bah, faut penser que ce qui est plus brillant, par exemple, c'est un miroir ou un marbre bien poli. Par contre, si ce même marbre est beaucoup plus rugueux, la capacité donc de réfléchir à la lumière va être altérée, la réflexion va être plus diffuse. Et donc, dans le cas du vin, c'est vrai qu'il y a certains verres de vin pour lesquels on a une réflexion qui est plus diffuse. Donc, on a une sensation de baisse de brillance. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette baisse de la brillance que l'on perçoit, c'est lié principalement à une chose, c'est lié à la limpidité du vin. Et donc, au contraire, à la limpidité a la, la turbidité. Quand vous avez des particules en suspension dans le vin, vous avez une quantité de lumière qui va être absorbée et non réfléchie. Et donc, vous allez avoir la brillance qui va diminuer. Donc, vous voyez que ça simplifie un peu les choses de lier simplement la brillance donc, à la capacité de réfléchir la lumière, hein, par définition, et donc à la présence de particules qui, vont, qui peuvent altérer cette brillance. Et ça veut dire aussi que quand vous avez un vin qui vieillit dans votre cave, qui reste plusieurs années, voire plusieurs décennies dans votre cave, on peut avoir l'apparition de dépôts, donc la formation de microparticules dans le vin, qui vont faire que la brillance perçue, quand vous allez pencher votre verre de vin, elle va être inférieure, le vin va paraître moins brillant. Mais la plupart du temps, enfin sur la plupart des vins, vous observez quand même une certaine brillance. Encore pour faire ce lien entre la limpidité et la brillance, je pourrais dire que si un vin est trouble, euh, la brillance va être plutôt perçue terne, donc en gros ça ne va pas être super brillant, mais si le vin est limpide, bah, la brillance va être plutôt éclatante. Vous voyez, je fais vraiment le lien entre la limpidité et la brillance. Alors vous avez peut-être déjà lu, euh, dans des bouquins de sommellerie ou sur des formations, hein, qu'on dit euh, que le, la brillance du vin est liée à son acidité. Plus un vin est dans sa jeunesse, plus il est acide et plus il a de la brillance. Alors, je sais qu'on voit ça dans, dans pas mal de, de supports. Alors honnêtement, euh, j'ai jamais vu... Euh, enfin, peut-être que ça existe, hein, mais en tout cas, à ma connaissance, je ne connais pas le lien entre l'acidité d'une solution et euh, sa capacité à réfléchir la lumière. Alors peut-être que je n'ai pas vu l'info, hein, j'ai fait des, un peu des, des recherches de mon côté là-dessus... Mais je n'ai vu nulle part que l'acidité d'une solution, ça pouvait modifier le milieu de propagation et faire qu'on allait absorber plus ou moins de lumière ou réfléchir plus ou moins de lumière. Donc, par contre, ce qui est vra... Donc, est tout ça pour vous dire que l'acidité n'est pas liée à la brillance. Par contre, c'est vrai qu'un vin qui est jeune peut être plus riche en acidité, bon, ça c'est une chose, mais un vin qui est jeune a généralement une robe qui est beaucoup plus limpide, qui n'a pas de micro et donc va paraître plus brillant. Mais là encore, je fais le lien à la corrélation entre la brillance et la turbidité, hein, la limpidité, la présence de micro Et ça, c'est vraiment la chose qu'il faut avoir en tête. Alors, comme on parle du visuel, je voudrais vous dire aussi juste une petite parenthèse sur la notion de viscosité euh, qu'on lit à, à la présence des larmes. Vous savez, quand vous faites bouger le vin dans votre verre, qui rentre en contact avec la paroi du verre, vous avez parfois des petites gouttelettes qui se forment, ce qu'on appelle les larmes, jambes ou cuisses. Donc ça, c'est autre chose qu'on peut caractériser hein, quand on observe le vin. Parfois, on dit qu'il est gras parce qu'il a des larmes qui sont abondantes et dans d'autres cas, il est fluide. On n'observe presque pas la formation de larmes. Donc, il y a plusieurs par paramètres hein, qui vont jouer sur la formation des larmes. Donc souvent en dégustation, il faut prendre là aussi un petit peu de recul hein, par rapport à la présence des larmes. Mais le paramètre principal qui explique la formation des larmes, c'est l'évaporation de l'alcool. J'en ai déjà parlé dans un autre podcast, ce qu'on appelle l'effet Marangoni. Vous imaginez, alors je leur explique en, en quelques secondes, hein, allez, en une minute maxi, vous imaginez le vin qui est en contact avec la paroi du verre, donc de votre verre, de votre verre à vin, hein. le vin qui est en contact avec la paroi du verre, ce petit film de vin est donc composé d'eau et d'alcool. Hein. Le vin est principalement composé d'eau et d'alcool. Et ce petit film qui est en contact avec la paroi du verre, vous allez avoir un phénomène qui va se passer. Il va, euh, donc, au sein de ce film, vous avez en fait l'alcool qui va s'évaporer en premier. Entre l'eau et l'alcool, c'est l'alcool qui s'évapore avant. Donc ce petit film de vin va être de moins en moins riche en alcool et donc si sa concentration en alcool diminue, ça veut dire que sa concentration en eau elle augmente. Et comme l'eau est plus dense, donc l'eau est plus lourde que l'alcool, au bout d'un moment, vous avez comme un petit bourrelet qui va se former, hein, c'est la formation de la larme qui va retomber dans le verre. Donc c'est lié à l'évaporation de l'alcool. Donc on dit que, on peut dire, hein, en tout cas que plus un vin est riche en alcool, plus, a priori, je vais avoir des larmes qui vont se former. Et après, on pourrait dire aussi, bah, si j'ai un vin qui est très sucré, un hein, liquoreux, le vin va être aussi plus dense et donc, éventuellement, la larme qui se forme va être plus lente. Mais ce qui permet avant tout la formation de la larme, c'est l'évaporation de l'alcool. C'est pour ça que si vous preniez votre petit verre d'Armagnac ou de Cognac et ou de Whisky, hein, petit verre de Spiritueux, euh, et vous allez voir que sur ce verre de Spiritueux, il y a beaucoup plus de larmes qui se forment, parce que vous avez plus d'alcool. Donc, par rapport à tout ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'il faut retenir Par rapport à l'aspect visuel, euh, on parle parfois de couleurs, de nuances de couleurs, de teintes, de reflets, de franges, de disques, d'épaisseur du disque, de limpidité, etc., quelles sont les choses principales à retenir Il y en a trois. La couleur, hein, donc avec différentes nuances de couleur en fonction du rouge ou du blanc. L'intensité colorante, le fait de dire si un vin est pâle ou foncé. Et la notion de limpidité. Soit le vin est trouble, donc ça, ça peut être un, un défaut du vin. Soit c'est un dépôt qui va donc se déposer au fond du verre ou de la bouteille. Et là, ça peut être lié à un vin en, évolu en évolution, donc un vin qui a un certain âge, hein, peut-être. Euh, ça peut être lié à un vin non filtré, donc il y a d'autres facteurs qui interviennent, mais ce n'est pas un souci. Et après, les autres observations qu'on peut faire sur le visuel, finalement, ça découle de tout ça. La notion de brillance, euh, je passe assez vite dessus, parce que finalement, la brillance est liée principalement à la limpidité. Quand un vin est trouble, donc en termes de limpidité la brillance va être perçue plutôt terne, alors que quand il est parfaitement limpide, il va être perçu plutôt comme, en, comme éclatant. Parce qu'il faut savoir, en termes de définition, que la brillance, c'est cette capacité à réfléchir la lumière, et donc, pour le milieu de propagation, la capacité à ne pas absorber la lumière. Et ce qui joue sur l'absorption de la lumière, c'est principalement toutes les petites particules qui sont en suspension dans notre vin et j'ai parlé aussi dans ce podcast de la notion de, de larmes on parle de, de gras, de viscosité qu'on va lier principalement à l'alcool donc voilà sur ce po petit podcast hein, pour revenir sur les fondamentaux de la dégustation et la première étape hein, le premier contact qu'on a sur un vin j'espère qu'il vous aide dans cette première étape de la dégustation une chose aussi hein, pour bien observer le visuel du vin, je l'ai dit tout à l'heure mais surtout bah, ne remplissez pas vos verres à rabord. Hein, on met juste un petit fond de dégustation et c'est important d'avoir une bonne lumière aussi dans la pièce. Bon, ça paraît logique, mais euh, alors le mieux c'est la lumière du soleil, mais on constate que la plupart du temps, c'est rare qu'on déguste euh, à l'extérieur, euh, ou même si on déguste en intérieur, il faut qu'on ait suffisamment de lumière, donc on soit sur un endroit où il y, y a pas mal de lumière. Donc si vous êtes à Paris en ce moment, c'est pas gagné avec le temps moi, en ce moment, je suis à Alicante en Espagne, donc c'est vrai qu'en termes de luminosité, on est quand même mieux servi. Mais je vous rassure, hein, la plupart des dégustations, je les fais ici en intérieur, et parfois, les conditions de dégustation, en termes de luminosité, c'est quand même pas au top. Hein. Donc finalement, on revient aux mêmes conditions pour observer le visuel du vin. Voilà, donc pour ce petit podcast, j'espère vous retrouver très rapidement donc, sur un prochain podcast, euh, ou sur euh, le vin pas à pas, ou sur les masterclass de la dégustation. Au passage, la prochaine thématique hein, qui sera publiée à la fin du mois sur les masterclass de la dégustation, on va voyager un petit peu, puisque là on va parler de vignobles du nouveau monde et en particulier d'Argentine et de Chili, et du Chili. Donc beaucoup de choses à dire sur ces vignobles, hein, très beau vignoble, en fait très beau vin. Euh, je vais vous parler donc des terroirs, des techniques de vinification, de viticulture, des principaux cépages, des styles de vin, il y aura beaucoup de choses à voir. Faites un tour aussi sur le site du COAM, donc on, on rajoute, en ce moment on n'arrête pas de rajouter des, des dates, d'en actualiser d'autres sur des euh, donc prochaines thématiques de, de cours et de formation. Euh, il reste, il y a des places hein, qui se sont libérées sur le CCAVF, donc Certificat de Connaissance Approfondie du Vignoble de France. Euh, c'est une formation qui est en présentiel, celle-là c'est pas en, à distance, en présentiel à Paris qui commence au mois de mars. Donc n'hésitez pas aussi à faire un petit tour sur le, sur le site du QAM pour avoir tous les détails. Et moi je vous dis à très bientôt.